0: Le commentaire de Mathieu Boccoté, dépensé pas comme les autres.
1: Mon cher Mathieu, on dit que la tomate est à la fois un fruit et un légume. Alors la CAC est une coalition. C'est à la fois un peu du Parti libéral, un peu du PQ. Il y a des bleus, il y a des rouges. Donc sur un sujet qui divise autant que la langue, qui va gagner, les rouges ou les bleus au sein de la CAC?
0: Alors, j'ai un professeur au secondaire qui disait qu'une certaine manière de faire des cocktails, c'était quelquefois de mettre une grosse moitié d'un quelque chose et une petite moitié d'un autre. <rire>
1: euh, j'ai l'impression que
0: la grosse moitié, en ce moment, elle est libérale et la petite moitié, elle est nationaliste. Euh, je vois aller la, la c'est particulier parce que Simon Jarnet Barrett a fait sa conférence de presse hier et il avait l'air terriblement seul. C'est un homme qui nous dit... Qu il va Il fait une annonce pour nous dire qu'il va faire une annonce. C'est celui qui nous dit... « Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous le montrer. Ça va être gros. Ça va être gros. Je vais vous le montrer. »« Mais tu vas nous montrer quoi? Je vous le montrer. <rire> »« OK, mais quoi? » Et blanc, on attend la suite. Donc, c'est un, un discours qui n'était pas sans intérêt sur deux plans. C'est-à-dire, il rappelait l'histoire le, du combat francophone en Amérique, au Québec, ce qui est très bien. La, la perspective historique, c'est nécessaire en politique. Il rappelait aussi un nécessaire euh, juste diagnostic pour parler de la situation du français. Hein, ça fait 15 ans, 20 ans qu'on nous explique. En enfin, fait, ça fait depuis de la commission Larose. Qu'on nous raconte que ça va bien. Et là, maintenant, c'est plus possible de faire semblant. Donc, au moins, c'est le pari de la lucidité. Quand vient le temps d'agir, euh, alors là, il nous, il, tout est reporté au retour des fêtes. <rire> mais, mais le débat ne fonctionnera, ne prendra que lorsqu'on aura des propositions sur la table. et ce que l'on sent, à moins que je ne me trompe, c'est qu'il y a des tensions à la CAQ, en d'un côté, l'aile, justement, venue du Parti libéral, pour qui toute forme de politique linguistique affirmée, eh bien, c'est une politique xénophobe, repliée sur soi-même fermé à l'anglais, fermé à la mondialisation et Simon-Jolin Barrette qui devient aujourd'hui le symbole dans son parti du courant nationaliste, et François Legault, là-dedans, est dans une position difficile. Parce que François Legault, c'est un ancien péquiste, mais c'est un péquiste de l'époque de la linguistique Il hein. faut se rappeler ces affaires-là. Il arrive en politique fin des années 90, début 2000, je ne me trompe pas, et François Legault nous dit euh, à, à l'époque, il le pense encore, que la loi 101, elle, fonctionne. La loi 101 a fait son travail. La loi 101 a fait le boulot, donc ça se peut qu'il y ait des ajustements techniques à faire, mais globalement, le dispositif juridique pour assurer la protection du français au Québec, il est là. Et manifestement, François Legault peine à se mettre à jour sur, rappelons ça, la situation nouvelle, très bien documentée par quelqu'un dont on a souvent parlé à l'émission, Frédéric Lacroix dans son livre oui. « Pourquoi la loi 101 est un échec ». Et là, on voit la situation. La loi 101 a eu une portée jusqu'aux années 90, milieu des années 90 fin 90. Enfin, jusqu globalement, jusqu'à l'échec référendaire. Ensuite, elle commence à perdre de sa dynamique, elle perd de perd son élan, elle perd de son mordant, et aujourd'hui, c'est un gruyère dont il ne reste que les trous. Et là, on se retrouve donc avec une espèce de, de gouvernement du Québec qui, dans les faits, est un État euh, bilingue, mais qui prétend encore être un État francophone. Et pour moi, il y a deux, en fait, trois exemples qui marquent ça terriblement. Le premier, c'est que dans les faits, quand on interagit avec l'État québécois, ça peut être en français ou en anglais. L'anglais n'est pas réservé à la minorité historique anglaise qui a ses droits. Euh, N'importe qui peut fonctionner en anglais avec l'État québécois, donc le français est optionnel avec l'État québécois. On pourrait le prendre, mais ce n'est pas obligatoire. Deuxième élément, on le voit avec Dawson, qui pour moi est assez puis plus largement la question du cégep, les deux cimbriques. Dès qu'on quitte le circuit de la socialisation francophone obligatoire au secondaire, un nombre significatif de nouveaux arrivants filent vers l'anglais, comme s'il est en enfin fait délivré du poids des francophones. D'ailleurs, Dawson, fréquentation, d'abord des allophones, ensuite des anglophones mmh. et enfin des francophones. C'est quand même révélateur. Puis, troisième élément, qui pour moi n'est pas un détail, je l'évoquais en chronique ce matin, les conférences de presse du gouvernement du Québec, cette étrange et nouvelle manie de tout faire ça en bilingue, euh, ou à tout le moins oui. de, la, de la faire euh, Alors moi, je me dis un instant. Là, si l'État québécois est, est sérieux dans son rapport au français, il devrait faire ses conférences de presse en français, que les questions des journalistes anglais viennent ensuite en anglais très bien, mais l'État du Québec répond en français. Euh, je ne vois pas pourquoi on institutionnaliserait le bilinguisme, juste comme à la communication de l'État au quotidien. Là, ça ne marche plus. Donc, je pense que la CAQ, si elle veut agir, qu'on on croit qu'elle veut agir. Hein. C'est la question, -ce qu jusqu'où va-t-elle agir, cela dit, elle doit être, à, avoir le courage de transgresser à la fois l'illusion de la paix linguistique, qui n'est que le masque de notre régression et surtout de franchir euh, les obstacles qui viendront avec les injures, et ainsi de suite, mais ce sont des injures inévitables lorsqu'on agit. Hein. Camille Lorraine s'est fait comparer à Hitler, à Goebbels, et ainsi de suite, eh bien, euh, je pense que faut être capable d'endurer des sales injures, des sales insultes, si on veut être capable d'agir sur la langue.
1: Écoute, il y a une chance sont très méconnus et oubliés de beaux dommage qui s'intitule Marie Chantal et c'est l'histoire d'un homme pauvre qui parle à une fille riche et voici ce qu'il dit euh, « Tu me dis, je t'ai dans la peau, franchement, je m'en fais pas trop, c'est le genre de tatouage qui part bien vite au lavage. » Et là, on va voir si le nationalisme est un tatouage qui part au lavage à la caque.
0: Ben moi, je, je, ben C'est une bonne question. Hein. C'est une excellente question. Parce que François Legault, quel arbitrage il doit faire là-dedans? Moi, je, je ne doute pas. On peut être sévère envers François Legault. On peut avoir des, des moments d'exaspération contre lui. Mais globalement, il nous a délivré du, du ring euh, libéral. Euh, il a fait la loi 21. c'est n'est pas un détail. Il tient tête sur la question du racisme systémique. Bien qu'on aimerait qu'il ne se contente pas d'une résistance passive, mais qu'il contre-attaque. Tout ça est très bien. Mais là, il y a un moment de vérité. C'est la question du français. Euh, qu est -ce, est -ce, puis on le sait que la situation est tragique. La monte, La question linguistique, on l'a vu monter à un point tel que même les libéraux à Ottawa sont obligés de faire semblant que ça, ça, ça c'est important pour eux. C'est quand même assez fascinant. Là. Même les libéraux d'Ottawa commencent à se préoccuper du, 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 du statut du français. Là, François Legault doit, me semble-t-il... Demeurer ce qu'il a cherché à être depuis son élection, c'est être dans le rôle du chef national, qui ça, c'est pas, pas un radical, François Legault, on s'attend pas à ce qu'il propose la politique de Mario Beaulieu, François Legault, mais on s'attend à ce qu'il fasse une politique qui ne soit pas faite pour plaire à son aile libérale. Et pour l'instant, on a l'impression qu'une y a une tension, je crois que les, les péquistes eux-mêmes, euh, le, je pense que c'était, euh, ben, c'était Paul-Saint-Pierre Plamondon qu'ils notait à, à Québec il y a quelques semaines, Il notait l'écart de plus en plus visible entre Jolin Barrette et le reste de son parti, ben oui. Est-ce que Simon-Jolin Barrette est d'accord en ce moment avec l'agrandissement de Dawson? Est-ce que Simon-Jolin Barrette, euh, au fond lui-même, il aimerait aller dès maintenant au, euh, sur la présenter son projet de loi? Est-ce que Simon-Jolin Barrette, pour lui-même, croit que le cégep français est nécessaire euh, quel est le, quels sont les désaccords entre simon jean Barrett Barrette et son gouvernement? On ne le sait pas, mais on sent qu'il y en a. La question est de savoir est-ce que simon jean Barrett Barrette va être capable d'amener un, un projet suffisamment intéressant pour lui-même pour qu'il se dise, j'ai pas tout ce que je veux, mais en politique, on n'a jamais tout ce qu'on veut, mais je fais des mesures suffisamment fortes pour être capable de changer la donne. Sinon, ce qui m'apparaît évident, c'est que le, le parti québécois va récupérer, euh, va, va avoir un espace pour récupérer ce qu'on pourrait appeler les, les insatisfaits sur le plan linguistique. Donc, il y a deux possibilités finalement. Soit ta cac est à la hauteur, et je pense qu'on espère tous ça qu'elle soit à la hauteur de, sur le plan linguistique, comme elle a été sur la question de la laïcité, soit elle ne l'est pas et mais... ça dégage l'espace sur son plan nationaliste.
1: Tout à fait, mais en tout cas une chose est claire, c'est que si les, les, les gens qui, comme toi, rêvent d'un cégep uniquement en, en français, votre chien est mort, là. Clair. Non mais non
0: mais ça, mais, ouais, mais ça, c'est un bon exemple. Moi, personnellement, c'est si chef français, je suis pour ça depuis vingt ans. Quand la question est apparue au début des années deux mille, cinq vingt-dix, même début deux mille, j'en étais partisan. Et mes attentes par rapport au gouvernement sur ça sont à zéro donc faut s'entendre moi moi qui suis quand même je 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 fais pas partie de l'école des euh, des accommodants exagérés sur la langue mais je m'attends à rien sur le cégep français je m'attends à rien mais parce que je m'attends rien là-dessus je m'attends beaucoup sur autre chose cela dit Alors, je, je prétends pas parler aux au nom d'autres que moi-même mais je, je, je pense que le c'est pas dans la dans le système mental de François Legault que de faire le cégep français c'est dans sa tête c'est quelque chose de, de pur et dur de Montréal Centre du PQ de 2001 donc ok on comprend qu'il y aura pas là-dessus mais sur le reste, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que là, s'il ne fait pas le cégep français, OK, mais est-ce qu'il fait s'il qu baisse significativement les seuils d'immigration? Pour l'instant, il nous annonce qu'il va les rehausser pour 2021. Est-ce qu'il stoppe l'agrandissement de Dawson? Pour l'instant, on comprend que ça continue. Est-ce qu'il décide de faire du français la seule langue de l'État tout en préservant les droits de la minorité historique anglaise? Pour l'instant, ça n'a parti pour ça. Bon, mais ben là, c'est donc quoi les mesures euh, fortes et structurantes, euh, les mesures que costaudes, comme on dit? Euh, et puis, en dernier instant, je crois que la vraie question, qui on l'a souvent dit, c'est la question des seuils d'immigration. On a des seuils si élevés en ce moment que même les lois les plus résolues ne pourraient pas intégrer. Moi, quand j'entends dire que ce n'est pas une question de chiffres, c'est une, chiffre, une question de volonté, eh bien non, c'est une question de chiffres aussi. À un moment donné, y a le, la, la, la quantité euh, pèse tellement que ça transforme la donne. Et si on si n'adjuste pas nos seuils d'immigration à nos capacités d'intégration qui sont bien moins élevées que ce qu'on dit, eh bien Montréal va continuer de s'angliciser, Laval va continuer de s'angliciser, les deux rives vont continuer de s'angliciser puis un jour, la, la CAQ va se demander qu'est-ce qui s'est passé. Bon, on lui aura dit elle a dit qu'elle a tout simplement pas agi quand elle pouvait encore sauver la situation.
1: C'est ça. Et tu sais, la, la, la CAQ est, est libérale face aux libéraux et euh, joue, le, joue le, la carte Pekis face aux Pekis, etc. Joue dans l'ambiguïté, dans l'équivoque et tout ça. À un moment donné, il va falloir, bas les masques, il va falloir que la CAQ montre son vrai visage parce que l'heure de vérité s'en vient avec, euh, oh, ouais. avec, avec la, le projet de refonte de la loi 101 et avec aussi l'histoire de la loi 21 sur la laïcité, ils ne pourront plus jouer euh, sur les deux euh, sur les deux niveaux euh, en ayant deux visages. Ça va être l'heure de vérité.
0: Ben, T'as absolument raison. La coalition caquiste, on va voir de, de quel bois elle est faite finalement. Mm -hmm. Est-ce que la coalition caquiste est une coalition bancale et circonstancielle rassemblée par un homme de talent, François Legault, mais une coalition qui ne tient pas au-delà de cet homme? Ou est-ce que la CAQ a produit son propre nationalisme, disons ça comme ça, euh, autonomiste, identitaire, entre guillemets, capable de, de, de tenir dans les circonstances. Autrement dit, est-ce que c'est une coalition bancale ou une coalition euh, plus profonde? Euh, je pense qu'à la CAC, eux-mêmes, ils doivent, ils doivent se le demander de temps en temps euh, quand, comment on fait pour tenir ensemble Simon jean Barrette puis Éric Girard, Simon jean Barrette puis Pierre Fitzgibbon. C'est triste que quand je dis ça, je me rends compte que j'en ai pas beaucoup dans le camp de Simon jean Barrette. <rire> je dis pas qu'il n'y en non. a pas d'autres. Mais ce pas des figures aussi imposantes dans le gouvernement. S'il si, y en a d'autres, puis on peut croire. On sait qu'il y a beaucoup de nationalistes, sou, de, de, de souverainistes dans le personnel politique. Mais est-ce qu'il y en a assez des figures politiques, des, des têtes Il y a le Premier ministre, bien sûr, mais le Premier ministre, moi, je, ma théorie sur lui, c'est que comme je dis toujours, ce pas un fédéraliste converti, c'est un souverainiste refoulé. Hein, ce souverainiste dans le placard, ce souverainiste qui a refoulé ses convictions. Bon, mais à, à certains moments donné, dans une situation il y a la question linguistique, il y a la question qui touche à l'existence même du peuple québécois. C'est dans ces moments-là qu'il faut faire remonter à la surface une bonne partie de ses convictions ou de ses sentiments. Est-ce que François Legault pense en ce moment qu'avec les gestes qu'il pose, le Québec va être encore un pays français dans euh, 50 ans, dans 100 ans S'il en est convaincu, je me questionnerai sur sa lucidité. Je ne m'interdis pas de penser qu'il peut, euh, qu peut changer d'avis.
1: On verra s'il a « The Eye of the Tiger ». Merci Mathieu, Becôté pour cette excellente chronique. Bonne journée.
0: Bonne journée. Bye-bye.